0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。在我看来，杨石这小子是富家子弟，虽说学风水的，但他也受过现代社会的高等教育。那平时的谈吐一直都很有绅士风度。呵，我着实没想到他这时说话会如此直接。更让我为难的是，他这么一说，我还不知道该怎么接话了。嗯，好像是。这时，扎克杰似乎是憋不住了，小声的说道：“这图画里的阿修罗应该是个人。既然是个人的话，不能叫焦尾吧？不叫焦尾，那你说叫什么？那得叫……哎，算了。”让我什么也没说，我咳嗽了一声对的，对杨石说道：“别管他们在干啥了。那这既然是雕刻在石像上的东西，肯定是有它特殊的意义，不可能是像咱们人一样，还玩点生活的情调，故意记录点这种破事吧？”呃，陈先生，你说的没错，这图画的确有特殊的意义。于是啊，他开始向我们讲述这后边三分之一的内容。前面咱们讲到，本来已经皈依佛门的阿修罗，在他师傅被人吃掉以后，他的信仰也就彻底的崩塌了，认为人就是自私自利的邪恶生灵，是没得救了。于是他又回归了自己的老本行，开始杀人。不过，这时的阿修罗和之前又略有不同，他只是杀人，不再吃人了。或许在他看来，这些肮脏的玩意儿现在已经不配入他的口。另外啊，由于阿修罗跟着老和尚学了几年的佛法，这从中啊也参悟出了不少的东西。这时候的他还掌握了通天的本领。石像上对他的这一特征是如此描述的：“鬼灵俱之，妖魔必呀。”也就是说，鬼见了他都害怕，妖魔见了他都得绕着走。老和尚的死对他的刺激实在是太大了。当然，他对老和尚的感情深，这只是很小的一方面。这更为重要的还是上文所说的他的信念。崩塌了。于是，在此之后，阿修罗便开始了以自己的方式来做一些事情。他先是笼络周围的妖魔，形成了一股强大的势力。然后，阿修罗破杀戒，屠杀了那一整个村的人。破色戒，他娶了一个蛇女为妻，并与之生下了一个儿子。这图画上的内容描绘的正是阿修罗和蛇女。有的兄弟可能要说：“这阿修罗的本事那么大，他又那么的怨恨人，他要是一直杀人杀下去，那咱们不早就绝种了吗？”其实并不是这么回事有句话讲得好，叫做“一山还有一山高”，这道高一尺，魔高一丈。那时候的阿修罗还并不能说是只手遮天，因为在这些人里头也有不少的高人，一些风水行的老前辈咱就不说了。另外，那个时候佛家真的是有一些得道的高僧，这些和尚本事可是真的不小。可以这么理解，在遇到老和尚之前，阿修罗就是个野兽。这时候他虽说是长了能耐。但他的能耐，也还是老和尚传给他的。老和尚的佛法又是跟人学的，所以啊，这上头肯定有能治得了他的人物。因此，这时候的阿修罗虽然是很厉害，但行事还不敢太高调。在屠掉那一个村的人之后，他便没有什么大的行动了。在此后的第三年，阿修罗给自己起了个人名，叫做赤剑峰，并以自称是个懂得占卜改运的大法师，领着自己的一众信徒进入了北方的关内。而这一年是庚辰龙年，也就是明崇祯十三年，或者说是公元一六四零年。熟悉历史的兄弟应该都知道，这一时期是大明王朝快走到尽头的时候了。这常年的战乱以及饥荒，导致农民怨声不断。之后啊，各地开始爆发农民起义了。一六四四年，李闯王带兵入京，明朝最后一位皇帝崇祯帝朱由检被逼的上了吊。也就是说。这赤剑峰进入北方的时候，距离整个大明王朝的破灭也只有四年的时间了。这个崇祯皇帝本来是年轻有为，继位之后铲除阉党，勤于政务，生活节俭，可以说是位好皇帝。但是，他是生不逢时，因为这个时候整个国家已经是非常的动乱了。一通折腾之后也没个结果。之后的几年，他是开始有点犯糊涂了，迷信起的一些巫术，觉得这个时候要是想让整个王朝延续，只能是通过风水的手段找到龙脉，更改王朝的运势。他虽然是这么想的，但身边并没有什么能人异士。或者说是那个时候真正懂风水的都知道他这是在做梦，都不愿意接他这个烂摊子。所以啊，赤剑峰这个大法师进京之后，当即得到了皇帝的重用，封了个国师，成了个皇帝跟前的第一红人。我听杨石讲到这里，忍不住的说道：“嘿，这狗日的凑到皇帝跟前去了。”他这是想要干啥呀？莫不是想要谋权篡位，然后再把这他厌恶的人间搅个稀里糊涂？本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。